0: Tatsächlich, wir haben uns so lange nicht gesehen und gehört. Ne? es war Ich war so richtig in meiner Weihnachtsferien-Bubble und äh, habe nichts gemacht über die Weihnachtstage. Und ähm, auch Silvester tatsächlich. Ich hasse Silvester, muss man dazu sagen. Schon seit immer. Und es ist einfach, ich finde den Tag so überflüssig oder den Abend. Deswegen war ich die letzten Jahre immer im Urlaub. Ging natürlich jetzt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt endlich mal das, was ich ähm, sonst immer machen wollte, aber diesem Social-Druck irgendwie immer erlegen bin, dass ich dann doch irgendwas gemacht habe. Ich habe wirklich abends hier ähm, Raclette für mich alleine gemacht, habe mir einen Wein aufgemacht, habe einen Disney-Film geguckt und bin um 23 Uhr schlafen gegangen. Und wurde dann um 23.45 Uhr, weil ich hier mitten in der Innenstadt in Köln quasi wohne, und natürlich Leute geböllert haben, wurde ich äh, von den ersten äh, äh, Böllern wieder wach gemacht und habe mich gefühlt
1: wie so eine alte Frau, die sich total aufregt, weil sie mir in den Schlaf gebracht wird. <lacht> bin schockiert. Ich bin wirklich ja. gerade fassungslos. Das ist nicht dein Ernst, Nina lenz Doch. Silvester ist, ja so ist einfach der wichtigste Abend des Jahres. Ist meine absolut absolute Lieblingsnacht. Ich kaufe äh, äh. mir jedes Jahr ein neues Kleid. <lacht> Klar, es gibt jedes Jahr was anderes zu essen. Es gibt immer den fettesten Champagner an Silvester. Doch, äh, ja, doch ich liebe es. Und äh, wir haben hier mit ähm, einem befreundeten Pärchen gefeiert. Und äh, ich war total traurig, dass man nicht böllern darf. Ich kann es auch verstehen, aber ich war trotzdem total traurig, weil ich liebe das einfach. Und ich fange auch mal an Silvester an zu heulen und rufe mal alle meine Freunde an und so, außer dich Nina, dich habe ich nicht angerufen. Ich habe ja geschlafen <lacht> und rufe mal alle an und nur Liebe. Also ich finde die Nacht so geil. Bei mir war es eher so, dann haben wir äh, Wunderkerzen geholt und ich, Depp, war um 12 Uhr schon so betrunken, dass ich die Wunderkerzen ins Wasser habe fallen lassen. Und dann konnten wir keine Wunderkerzen anmachen. Ja, und wir haben äh, bis sieben Uhr gemacht. Bis sieben Uhr morgens. Und ähm, ich habe mich aber dann trotzdem am nächsten Tag einfach gehasst, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass du, dass du einfach verkatert ins neue Jahr startest. Und äh, mittlerweile hält der Kater bei mir nicht nur einen Tag an, sondern drei. Ich war dann Sonntag wieder fit. Ist das so krass, Es ist ne? so krass. Also die erste Woche gefühlt vom neuen Jahr hing ich nur halb tot auf dem Sofa. Siehst du so, und ich war direkt am Freitag am 1.1. war ich joggen zehn
0: Kilometer zehn ich hm. krass äh, ich habe mir so einen richtigen Wellness Tag gemacht war am nächsten Tag spazieren und so. also deswegen ich glaube unterschiedliche hätten unsere Jahre nee. nicht starten können apropos
1: <lacht> spazieren im Schnee ganz Instagram war ja über die Weihnachtszeit die waren ja alle im Schnee ich war irgendwann total eifersüchtig rufe Moritz an ich so, Moritz also mein Freund wir müssen in den Schnee ich will auch in den Schnee dann fahren wir los und dann finden wir nicht den Schnee. Wir sind so Gefühl die einzigen Deppen, die den Schnee nicht gefunden haben. <lacht> doch. Wir sind eine Stunde, wir sind eine Stunde durch die Gegend gedüst. Aber wir wollten auch nicht so super weit weg. Also sind wir von, von uns aus ins Bergische Land. Und bei uns gab es nur Schneematsch. Und dann sehe ich einen Tag später dein Scheißbild im Schnee und ich sage, ist das nicht nicht ernst. Vor allem, wir sind eine Stunde gefahren, ne? Ach leck mich doch. Ich habe ihn nicht gefunden, Scheißschnee. <lacht> Wenigstens bin ich nicht so Instagram-Mainstream wie du. So. Das kann doch nicht glauben.
0: Gut, ich würde sagen, damit kommen wir zu unserer neuen Folge Vor im, im neuen Jahr. Jahr. Vor allem, ich war perfekt
1: ausgerüstet für den Schnee. Ist das geil. Wie kann man denn den Schnee nicht finden? Das war halt wirklich so easy. I know. Naja, gut. So, neues Jahr, neues Glück, neue Folge. So ist es. Willkommen zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp und mit mir, Nina Lenzen. Entschuldige bitte, ich muss gerade so lachen, weil ähm, Nina und ich haben jetzt ein Intro und wir wissen, wissen beide nicht so genau, wie wir damit umgehen sollen. Normalerweise muss sie ja einfach nur reingeschnitten werden, aber ganz live-mäßig machen Nina und ich immer so eine Zwei-Minuten-Pause, <lacht> wo versuche nicht zu sprechen. Also irgendwie, Nina, da müssen wir noch dran dran arbeiten. Kriegen wir hin. Krieg mir hin ne? Ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Aber jetzt erstmal, wir haben es ja schon eigentlich in der letzten Folge so ein bisschen, die Fredi hat es eigentlich schon angeteast, ohne dass wir wussten, dass wir das äh, jetzt in der Folge machen werden. Aber ähm, wir fahren nochmal so ein bisschen die Modebranche auf und äh, da gibt es ja wirklich einige, einige Fotografen, Agenten, Model Scouts, die irgendwie... Ähm, ja Scheiße gebaut haben auf gut Deutsch gesagt ne? und ähm, genau wir schauen
1: uns das wollen wir noch mal so ein bisschen auftröseln ja. sorry ähm, wir schauen uns an wie schmutzig die Fashionbranche eigentlich wirklich ist und es ging eigentlich das heißt es ging los ja auch mit dieser ganzen MeToo Debatte ne Und zwar irgendwie 2017 wo dann Fotografen wie Terry Richardson oder der Mario Testino das sind wohl die bekanntesten Modefotografen der Welt, die für die Vogue, für Condé Nast, für die Glamour und so weiter fotografiert haben und auch, auch ganz viele in Hollywood, die ganzen Schauspielerinnen und so. Und ähm, mit der ganzen MeToo und Harvey Weinstein Affäre kam halt so langsam ans Licht, dass da auch Frauen sich geäußert haben, dass die von diesen Männern missbraucht wurden. Und zwar in Form von irgendwie ähm, sexuell oder dass sie halt irgendwie genötigt worden sind, dass sie in Bildern geschickt worden sind, dass die bei Fotoshootings in Situationen gebracht worden sind, in denen sie nicht sein wollen. Und was ich ganz spannend fand, die Heidi Klum hat ein Statement dazu eigentlich nur gebracht, äh, 2017. Und sie sagte halt damals, ähm, es wäre naiv zu glauben, Missbrauch findet nur in Hollywood statt. Mhm. Ne? Und ähm, das fand ich eigentlich ziemlich passend. Weil ähm, dann der Stein wirklich erst ins Rollen gekommen ist. Und 2018 dann zum Beispiel Kate Upton, Nina, ich weiß nicht, kennst du noch Kate Upton von der Sports Illustrated, ne? Mhm. Ähm, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und sie hat damals den Mitbegründer von Guess, von der Modemarke, sexuelle Belästigung vorgeworfen. Und sie meinte halt, sie war 19, die war ja sehr curvy, ne? Die war ja dann doch ziemlich schnell, wurde sie jetzt ein Sexsymbol und ähm, ja, und während den Shootings, wo es ja dann auch oft in Bikini oder leicht erotisch war, ähm, hat er sie immer angefangen anzufassen, ne, das so in die Pose zu drücken. Und ähm, Models werden ja auch immer eingeölt und so. Und dann hat er sie immer eingeölt und sie meinte, zwar, irgendwann war es einfach so ganz subtil, aber es war halt einfach zu viel. Und ähm, ja, und dann irgendwann meinte der ähm, Mann, ihr so ungewollt in den Nacken zu küssen. Und das war für sie halt dann No-Go und halt auch ein Grund, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das Krasse ist halt einfach, dass sie definitiv nicht die Einzige ist. Es gab ähm, viele Models, die sich dann noch ausgesprochen haben. Dann gab es auch noch diese eine, die ganz berühmt ist für ihre Kurven. Wie heißt noch die nochmal, diese Brunette? Weißt welche ich meine? Du meinst nicht Ashley Graham, Doch, oder? Doch, genau, Ashley Graham. Also sie, sie hat nicht gesagt, dass sie auch irgendwie ein Missbrauchsopfer ist, aber sie hat halt auch gesagt, dass das die Frauen, oder sie spricht von Frauen in der Modeindustrie halt oft einfach als Objekte dargestellt werden, gesehen werden als Sexobjekte und genau, das ja gegen ausgesprochen hat. Und was ich auch mega krass fand, es gab jetzt noch einen deutschen, einen deutschen Fotografen, der wurde letztes Jahr, ist das rausgekommen und zwar der Timur Emek und der ist äh, um die 30 Jahre alt. Und er hat so Menschen fotografiert wie Lena Gerke, Stephanie Giesinger und äh, unter anderem auch Victoria's Secret Models und ähm, hat auch äh, Frauen belästigt. Und was ich aber krass fand, was heißt krass eigentlich, es ist, ist logisch, er hat nicht die berühmten Mädels, die hat er alle in Ruhe gelassen. ne Es waren halt eher die Kleinen, die Unbekannten, die, die verzweifelt sind, oder beziehungsweise die Mädchen, die halt noch auf eine Karriere gehofft haben. Und ähm, die hat er... Lästig. Da gab es eine Britin, die hat dann irgendwie erzählt, er hat drei Fotos von ihr gemacht. Und dann hat er halt angefangen, ihr Shirt runterzuziehen, weil er halt meinte, das, das muss so. ne. Und ähm, als er das dann gemacht hat, hat er dann angefangen, ihre Hand auf seinen Penis zu legen und sich an ihr zu reiben. Und äh, sie war die Erste, die auch gesprochen hat. Und daraufhin haben sich wieder sehr, sehr, sehr viele Mädels gem gemeldet, ähm, auch minderjährige Mädchen, die dann halt auch gesagt haben, okay, er hat uns nicht nur angefasst, ähm, der hat uns sogar vergewaltigt und ähm, ja das finde ich irgendwie äh, total krass und jetzt da dachten Nina und ich also so, was soll denn über die Jahre passieren ne, oder zwischen den Jahren ja und jetzt kam auf jeden Fall der nächste Hammer letzte Woche ja aber erstmal ja tatsächlich da kommen wir gleich drauf zu sprechen aber was ich noch sagen wollte
0: ähm, das ist ja nicht nur irgendwie seit jetzt den letzten paar Jahren, sondern das ist ja irgendwie ein un, also unausgesprochenes Geheimnis, das, äh, oder wie heißt das jetzt? Unausgesprochenes Geheimnis? Nein, das ist falsch. <lacht>
1: <lacht> ja, also es, es ist ein
0: offenes Geheimnis. Ein es offenes ist ein offenes Geheimnis, ja. so, das wollte ich sagen. Oh Mann, ähm, dass das ist irgendwie passiert, ne? Wir haben ja auch irgendwie tausend Victoria's Secret Models. Da gab es doch im letzten Jahr diesen Brief, den einfach hundert mm. Victoria's Secret Models mm. unterschrieben haben ja, das ist, und genau. diesem Casting-Direktor vorgeworfen haben, dass er sie auch sexuell belästigt haben soll bei Castings und den von den Dinge verlangt haben soll, die einfach nicht gehen. So zum Beispiel Bella Hadid, die soll irgendwie sich komplett frei gemacht haben müssen. Und äh, er hat das begründet, indem er einfach sagte, er will ihren Unterleib sich äh, einmal angucken und so vor versammelter Mannschaft und nur so abgefahrene Sachen und und das Problem ist einfach, glaube ich, dass halt, so wie du schon sagst, oft sind das Unbekannte, einfach weil die Leute das schlau machen, die Fotografen oder die Casting-Direktoren, weil sie halt wissen, die Unbekannten sind eher diejenigen, die nichts sagen, aus Angst direkt ihre Karriere zu, mhm. zu zerstören. Ähm, aber auch selbst die Bekannten, wenn denen das passiert. Also ich weiß noch genau, nachdem das rauskam, war ich irgendwie zwei Wochen später auf einer Veranstaltung am Roten Teppich, wo Isabel Goulart und Alessandra Ambrosio waren. Also zwei Victoria's Secret Models. Und ich habe schon wieder mal die unangenehme Aufgabe bekommen, bitte frag sie zu diesem Skandal. Ist ja klar irgendwo, ne? Und naja, dann habe ich die hergerufen zu mir und sie kam auch tatsächlich vor mein Mikro und ich habe gefragt und ähm, die wurden direkt, also wirklich das Gesicht, das sind ja Profis, die kommen an, sind wunderschön, grinsen dich an und sind ganz nett und dann fragst du diese Frage und es ging auf einmal direkt jegliches Grinsen und jegliches nette Lächeln aus dem Gesicht raus und ich habe so richtig in deren Köpfe geguckt und gemerkt, was die, dass sie es denken, warum fragt sie jetzt sowas mhm. und dann kam halt direkt so von der einen ja, davon habe ich noch nie gehört und hat das direkt alles so abgestritten, wo ich so dachte, das ist halt auch Bullshit. Es ist so Bullshit. Und ähm, die andere sagte nur, Isabel Goulart sagte, ähm, ich habe davon selbst am eigenen Leib noch nie was erfahren und es wäre unfair, jetzt irgendwas zu erzählen oder irgendwie über irgendwas zu berichten, was ich halt einfach nicht beurteilen kann. Und ich finde, das ist eine faire Antwort. Wenn es dir wirklich nicht passiert ist, okay, dann kannst du auch nichts dazu sagen. Aber es ist nun mal irgendwie, also wenn da 100 Victoria's Secret Models einen Brief unterschreiben und das war ein Riesenskandal von der New York Times aufgedeckt, dann wird da ja wohl was dran sein. Und dann wird das mit Sicherheit auch mal eine Isabel Goulart wahrscheinlich mitbekommen.
1: Ja, oder? absolut. Und man weiß ja auch gar nicht, das weiß man ja leider, den Brief nicht in welchem Stadium ihrer Karriere, denen das passiert ist. Ne? Das kann ja auch ganz am Anfang gewesen sein. Also da gab es tatsächlich einer aus der ähm, ein Cast oder ein, ein Booker, ein Model Booker, also von einem Typ von einer Casting-Agentur. Ähm, der hat halt von von einem Model verlangt, vor der Kamera zu masturbieren, wenn sie den Job haben möchte. Und, auch äh, sie, und, und sie hat es halt dann gemacht. Und dann hat er das auch noch aufgenommen und im Internet dann veröffentlicht. ne Und ich finde, bei sowas sieht man halt, ähm, wie verzweifelt diese Leute auch sind, weil im Model-Business verdienst du ja nicht viel Geld. Du verdienst eventuell irgendwann viel Geld, wenn du sehr, sehr viel Glück hast. Aber eigentlich ja nicht. Und wenn man sich mal so Castings anschaut, da stehen ja, wenn du zum Beispiel für, für die Fashion Week irgendwie in New York oder in Paris, um für eine Show Hunderte, Stehen Schlange für diesen einen Job, ja, und du hast so eine Richtig. unfassbare Konkurrenz. Und es gab ein männliches Model, das hat auch erzählt, ähm, ja, und du musst halt irgendwie musst du herausstechen. Und mhm. irgendwie versuchst du ja in Erinnerung zu bleiben. Und er hat halt auch von sich zugegeben, so ja, und klar flirte ich mit den Designern. Ich meine, die sind meistens alle schwul. So, und dann flirte ich mit denen und guck halt irgendwie, ähm, dass ich heraussteche. Und er gibt auch zu, dass er extremst abgestumpft ist, weil halt vor allem in der Modebranche ähm, halt Sex sells. ne? Und der hat dann auch so Sachen gebracht und er meinte zwar, ja, er fand es unangenehm, ähm, aber er hat gesagt, das war wirklich eins der kleineren Sachen, so nackt ausziehen ne? vom Designer und die Unterwäsche wechseln, weil er meinte, gut, im schlimmsten Fall macht er ja eh Aktbilder von mir und das fand er gar nicht schlimm, aber da muss man drüber nachdenken wie krass das schon ist, wenn jemand von dir verlangt, dein Arbeitgeber, jetzt stell dich bitte da vorne hin und jetzt zieh dich bitte einmal später fasernackt um, ich möchte mir alles anschauen, dass du halt so, naja, das ist für dich halt, dass du schon dran gewöhnt bist, dass du halt sagst, alles klar, ich will diesen Job haben, dann mache ich das. Ne, Das ist eigentlich schon ziemlich äh, krank. Da gab es auch, da fällt mir das
0: gerade noch ein, das fand ich auch so krass, das war jetzt vor, im September 2020, also vor ein paar Monaten, hat Emily Ratajkowski, die kennt man auf jeden Fall, ja ist ein Model, hat in diesem Blurred Lines Video von Robin Thick damals mitgespielt und so, die... Ist wunderschön, aber ich finde, sie hat halt direkt auch so ein ganz sinnliches Gesicht und es ist einfach eine bildschöne Frau. Und die hat einen Brief geschrieben oder beziehungsweise einen Artikel wie so einen offenen Brief, in dem sie erzählt hat, dass sie damals von einem Fotografen ähm, sexuell belästigt wurde und nicht nur, ich, in Anführungsstrichen nur, das ist alles total schlimm, finde ich, aber ähm, der ist tatsächlich nochmal einen Schritt weitergegangen und hat... Ähm, ihr ja quasi die Finger unten reingesteckt, um das jetzt mal so salopp zu sagen. Also hat sie wirklich tatsächlich irgendwie versucht, sexuell, oder nicht nur versucht, er hat sie sexuell belästigt und einfach... Ist so übergriffig geworden, dass sie in dem Moment einfach sowas von perplex war und gar nicht wusste, was sie machen sollte. Und damit ist sie dann an die Öffentlichkeit gegangen. Und ähm, dieser Fotograf hat doch danach allen Ernstes ge gesagt, ja, ähm, Leute, äh, glaubt ihr dieser Person wirklich? Ich meine, die hat sich schon nackt in diesem Robin Thick Lines video gezeigt und auch sonst ist die total offenherzig, was so ihre Sexualität angeht und dass sie sich kaum oft kleidet und oft nackt zeigt oder so. Ähm, so solchen Leuten glaubt man doch nicht. Ja. Da ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich denke, jede Frau kann sich anziehen und machen, mm. was sie will. Das ist kein Freifahrtschein oder keine genau. Entschuldigung für einen Mann, die halt einfach komplett
1: so ekelhaft anzufassen. Ja, das meinte ja die Ashley Graham auch damit, ne? dass sie halt gesagt hat, nur weil wir Models sind, nur weil wir uns gerne auch nackt vor der Kamera zeigen oder leicht bekleidet vor der Kamera zeigen, weil wir selbstbewusst in unserem Körper sind, ob jetzt Männlein oder Weiblein ähm, oder divers, ist das kein Grund oder kein Freifahrtschein äh, angefasst zu werden, ne? Und ja. Ja, das ist schon mega krass. Und was ich total ähm, erstaunlich fand, ist eigentlich auch bescheuert, dass ich das erstaunlich fand, ähm, man geht ja oft davon aus, leider, dass das meistens Mädchen passiert oder Frauen passiert, mhm. dass sie mhm. missbraucht werden von den großen, bösen Männern. Und das haben wir auch in der letzten Folge, dann war das ja auch bisher immer so. Aber in der Modebranche ist das fast schon anders, weil ja. da werden vor allem könnte man eigentlich schon fast sagen, also hat jetzt in den ganzen Interviews so rausgelesen, ähm, Männer beziehungsweise Transgender-Models sexuell missbraucht. Ja, und da kommen wir eigentlich auch
0: direkt zu, zu dem aktuellsten Fall eigentlich. Ähm, letzte Woche ist bekannt geworden oder beziehungsweise nicht bekannt, es ist schon länger bekannt, aber jetzt wirklich groß an die Öffentlichkeit gekommen, dass Alexander Wang, ähm, Designer, den kennt wahrscheinlich jeder so vom Namen, ähm von sehr, sehr vielen Männern äh, und Transgender-Models äh, beschuldigt wird, sie sexuell belästigt zu haben, unter Drogen gesetzt zu haben. Es ist sogar die die Rede von Vergewaltigung und es geht halt eben wirklich so weit, dass äh, sich ein Model, ein männliches Model gemeldet hat über TikTok und davon erzählt hat, dass er 2017 auf einer Party war in New York, äh, alleine war, da niemand kannte und dann in diesem, es war wohl total voll, super viele Menschen und auf einmal merkt er, dass jemand ihm quasi in den Schritt packt und so die Beine hochwandert mit seinem Arm und sich schon dachte, okay, was passiert hier gerade? Und sich dann umgedreht hat und ähm, gesehen hat, dass es ein bekannter Designer war. Also er hat dann noch nicht mal den Namen direkt gesagt und daraufhin hat er aber jetzt so einen Stein ins Rollen gebracht, dass ich dann, es gibt so eine, ja, es ist wie so eine Aufdeckseite, Shit Model Management heißt hier, die decken so richtige... Ähm, Fehltritte in der Modebranche auf. Und die haben unter anderem auch schon mal so eine Blacklist veröffentlicht, wo wirklich jeder Fotograf aufgelistet ist, der schon mal irgendwie in, in Verbindung mit sexueller Belästigung kam. Also da kannst du im Prinzip als Model dir die schon mal diese Liste angucken, um zu wissen, ist der Fotograf fein jetzt oder eben genau, nicht. Genau, da ist
1: dieser Timur auch mit dabei. Der genau. ist damals auch über diese Plattform, ist das auch rausgekommen. Genau, also
0: schon mega interessant, ne, dass sie das da so aufdecken okay, irgendwie super. und, ähm, die haben daraufhin dann auch einen Post abgesetzt und haben halt echt geschrieben, okay, eigentlich gehört Alexander Wang komplett boykottiert, also entfolgt ihm, zerstört seine Klamotten, keine Ahnung. Und daraufhin haben sich wirklich Dutzende, also ich habe jetzt, weiß nicht, wie viele Nachrichten gelesen, es ist die Rede von 20 und mehr ähm, Zuschriften, die dann nochmal kamen, von entweder Freunden von Transgender oder Male Models, denen das passiert ist, oder von denen auch eben selber. Und das sind wirklich... Hardcore-Geschichten teilweise, also da ist die Rede von, der hat äh, mich unter Drogen gesetzt, mir eine Flasche Wasser angeboten und drauf ge gepocht, dass ich die austrinke und am Ende stellt sich heraus, da waren halt irgendwie so K.O.-Tropfen oder MDMA drin und dann sind die halt ausgenockt gewesen und in der Zeit hat er sich halt an den vergangen. Ein Model ist nachts aufgewacht, konnte sich nicht mehr dran erinnern, erinnerte sich nur noch, dass er halt irgendwie ein Getränk von dem angenommen hat und wird wach und guckt an sich runter und dann hängt der da zwischen den Beinen und äh, also wirklich die die haarsträubendsten Geschichten, wo du dich einfach fragst, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Also das, das ist so irre.
1: Ich lese das gerade bei, ähm, es gibt auch noch eine zweite Seite und zwar heißt die ähm, Diet Prada. Die haben diese ganzen Shitmodel-Sachen ähm, von der Seite ähm, als Instagram-Post gemacht. Und ich klicke mich gerade durch diese ganzen Stories und soll ich mal eine vorlesen? Ja, voll gerne, weil dann hört man das mal so richtig mhm. wie... Dann erzähle ich, ist. glaube ich, die, die du gerade äh, angerissen hattest. Ist es ist auf Englisch, aber ähm, das verstehen wir ja alle. Also es hat ein, ähm, ein Opfer oder eine Person geschrieben. My friend did a modeling job and Alexander Wang was there. They ended up partying together and he kept offering my friends drinks, even though he didn't want to drink that much. But he wanted to people polite and ended up getting pretty drunk. The next thing he remembers is being in a room with Alexander Wang and he had taken off his pants and was making him touch himself and was trying to make him, give him a blowjob, even though he was straight and told him he was straight. What? That's so ganz komisch. And told him he was straight and told him he was straight. My friend was barely coherent, but he ended up pushing him away and walking out of the door. So he has been, um, yeah, saved. Also ist er anscheinend noch äh, rausgekommen aus dieser ganzen Sache. Dann, das fand ich noch richtig krass. Es gibt nämlich eine Geschichte. Ähm, genau, hier, der schreibt I didn't know at the time, but I'm bipolar. And the Molly, also das Getränk, was der Alexander Wang ihm gegeben hat mit den Drogen, sent me into a manic episode, followed by psychosis. Also der ist dann ein bisschen durchgedreht, leider. Um, His prank literally put me into the hospital for weeks and ruined my career. Still, in some horrible way, I'm grateful that I had to be admitted to a psych unit that night, because who knows what have happened if I didn't go to the hospital. Das ist halt auch krass, ne? Also manche sind dann halt auch noch irgendwie dann total hängen geblieben und der Alexander Wang kann ja auch nicht wissen, wer irgendwie eine psychische Krankheit hat und wenn du dann halt solche Drogen bekommst, kann das ja extreme Sachen in dir auslösen, ne? Also das finde ich auch, ähm, ja. Und dieser der Wang ist auch bekannt dafür, ne? Für seine ganzen Partys. Genau, das sagt er auch selber. Also es gibt Videos von ihm
0: und ich finde, also das war so mein Empfinden, jedes Mal, wenn ich irgendwie den mir einmal angeguckt habe oder irgendwas von ihm gesehen habe, eigentlich wirkt er total sympathisch, finde ich. So ein ganz äh, süßer, eigentlich total femininer Mensch. Ich wollte sagen, ich dachte nämlich ja. immer, das wäre eine
1: Frau. Ich dachte ja. immer, die hieß Alexandra Wang und wenn man sich Fotos ja. anguckt, ich könnte ihm kein Geschlecht zuordnen.
0: ja. Ja, das stimmt und äh, da, aber ich finde, das macht ihn so sympathisch, weil er halt einfach so ist, wie er ist und auch offen sagt so, ey, ich bin bekannt dafür, ich feiere gerne und äh, setzt sich auch öffentlich dann halt echt für so ähm, für so ja Minderheiten oder für für sexuelle Unterdrückung ein und so. Also ist er total politisch engagiert. Mit was und, ist Protect äh, your
1: wang, ne? Ist genau.
0: Ja, genau, das auch. Also der ist so total breit gefächert, was auch so generell so Menschensachen angeht, nenne ich es jetzt mal. Und setzt sich irgendwie für Leute ein und ist total sympathisch, meiner Meinung nach, äh, im ersten Moment. Und ähm, dann verwundert das umso mehr, wenn du auf einmal sowas hörst oder dann bekommst du auf einmal ein komplett anderes Bild von so einer Aussage, wie das er total gerne feiert, ähm, weil er dann irgendwie dafür bekannt ist, auf jeder Party, wo er ist, sich sozusagen irgendwie ein... Ähm, ein männliches Model oder ein transgender Model auszupicken, die ja entweder unter Drogen setzt oder halt so belästigt und betatscht, dass die halt irgendwie das Gefühl haben, gar nicht mehr da rauszukommen. Ja. Und ähm, das ist schon übel. Und vor allem, ich finde, also klar, ne, man muss echt immer aufpassen, ähm, was stimmt. Das weiß man alles nie. Und ähm, Oft ist es wahrscheinlich auch echt, dass da irgendwie dann Trittbrettfahrer mit unterwegs sind, die dann auf den Zug aufspringen und sagen: Okay, einer hat sich gemeldet, ich komme jetzt mit dazu, weil dann ist mein Name auch irgendwie so im Umlauf. Aber was, also das ist meine persönliche Meinung, ist halt immer: Okay, wenn das schon so viele dann auch sind, die irgendwie von so Erfahrungen schildern und das irgendwie äh, ja so so detailgetreu dann irgendwie wiedergeben
1: an irgendeiner Geschichte, also an jeder Geschichte ist dann irgendwie was wahr. Ja, irgendwie dran. schon. Ne? Man weiß natürlich nicht, ähm, sage ich jetzt mal, wie sind klingt immer so bescheuert, wie abgeneigt sie am Anfang waren, ob sie vielleicht äh, doch dann, äh, vielleicht hat alle äh, falsche Signale, sage ich jetzt mal, mit wirklichen dicken Anführungsstrichen gesendet haben, weil sie gesehen haben, oh, das ist Alexander Wang, ja, und oh, geil, wenn ich für den arbeiten könnte, natürlich bist du dann nett und natürlich, vielleicht flirtest du auch ein bisschen mit dem und trinkst dann einen mit dem, weil du natürlich hoffst, dass er halt, ähm, dass du in seiner Gunst, sage ich jetzt mal, steigst, ne, ähm, aber ich finde nämlich auch, dass die ganzen Geschichten sehr ähnlich sind. Richtig. Und es ja, kriegen halt nicht immer irgendwas
0: Partys, ja. Drogen und dann halt irgendwie so, äh, ja, so, äh, halt, die Leute außer Gefecht gesetzt, eigentlich. Genau.
1: Ne? Und, ähm, ja, aber Alexander Wang hat sich ja dann vor drei Tagen selber dazu geäußert, ne, sehe ich gerade.
0: Ja, hat halt einfach geschrieben, dass die Anschuldigungen total grotesk sind und er würde sowas nie machen und er würde gegen all das vorgehen, was äh, jetzt über ihn gesagt wird und er würde diese ganzen Leute nicht kennen und das wäre ja auch äh, bezeichnen, dass sie das irgendwie anonym machen würden und so und klar, ey, ich finde halt auch, du kannst natürlich gerade in Zeiten von Social Media es ist so leicht, mhm. so Sachen zu verbreiten, kannst du natürlich von einem auf den anderen Tag und in einer Sekunde das Leben und die Karriere von einem Menschen komplett zerstören. Ne? Es gibt ja jetzt schon irgendwie Posts und Bilder und Videos, die überall rumgehen, dass da Leute öffentlich auf der Straße die Klamotten von dem verbrennen. Äh, Experten, die sagen, der wird nie wieder irgendwie Fuß fassen können, in der in der Industrie und so. Das ist natürlich, um Gottes Willen, wenn es stimmt, absolut zu Recht. Und dann hat er wirklich auch es nicht verdient, überhaupt noch irgendwie seinen Namen irgendwo stehen zu haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass das alles viel aufgebauschter ist oder gar nicht stimmt oder mhm. wie auch immer. Das sind halt alles so Dinge, da muss man wirklich, finde ich, echt aufpassen. Ja, ich auch. Ähm, was schon echt krass ist, ähm, ich habe letztens so ein Interview mir angeguckt von so einem Model, da ging es auch um diese Victoria's Secret Sache und die ist auf dem roten Teppich komplett ausgeflippt und meinte halt ganz ehrlich, all diese Frauen, also in dem Fall waren es dann jetzt die Frauen, mhm. ähm, diese Frauen, die dann irgendwie mit auf, aufsteigen mhm. auf, auf diesen Zug und sagen, hey, mir ist das auch passiert, egal um wen es jetzt geht oder in welcher Form oder wie auch immer. Ähm, das sind alles die, die irgendwie damals profitiert haben, die die Schauspielrolle bekommen haben, die einen Oscar für gekriegt haben, die den Modeljob gekriegt haben und jetzt auf einmal, und sie sagt halt wortwörtlich, wo ich auch dachte, okay, mein Gott, jetzt übertreib bitte, du auch nicht, sagt ja und diese Bitches, ähm, oh, die beschweren sich jetzt alle, also die flippt richtig mhm. aus und sagt halt so im Prinzip, wer A sagt, muss auch B sagen. Hast du damals irgendwie was dafür bekommen und hast es ein bisschen ja, forciert vielleicht
1: auch, dann darfst du dich halt
0: zehn Jahre später nicht
1: beschweren. Also ich finde, das ist so ein klassischer Fall von, da muss ich gerade dran denken, äh, von hochschlafen. So ein bisschen auch, ne? Ja. Ähm, es gab ja auch früher, sage ich jetzt mal, beim Fernsehen, da gibt es auch einen tollen Film über Vox News Bombshell, heißt der, ähm, wo Moderatorinnen wurden auf die Couch gebeten. Und Moderatorinnen mussten dann irgendwie sich auch ein bisschen freizüglicher zeigen, wenn sie den Job haben wollten. Haben dann alle riesen Karrieren gemacht. Und dann... Ja, und dann zehn Jahre später, weil dann andere Frauen nach vorne kommen und sagen, ey, mir ist das und das passiert, dass sie dann halt auch sagen, ja, übrigens, mir auch. Ich finde es ich find's immer super schwierig. Auf der einen Seite finde ich es äh, toll, ich finde es super, wenn man darüber spricht, das muss man drüber sprechen. Muss man, muss man, muss man. Und ich finde es toll, wenn wenn Frauen den, oder Opfer, egal welches Geschlecht, ähm, den Mut dazu haben, dagegen vorzugehen, weil meistens sind es ja nicht die Mächtigen, ne? Mhm. Ähm, aber ich, ja, ich, 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 ich kann es halt auch irgendwo verstehen, was, was jetzt das eine Model halt meinte, ne? Wenn du, du hast es damals ausgenutzt, du hast es damals deinen eigenen Vorteil genutzt, ähm, dann kannst du nicht zehn Jahre später, wenn jemand es vielleicht gegen seinen Willen passiert ist, dann sagen, ja, übrigens, ich auch, das geht, ja. Aber ich, ich habe da, eigentlich habe ich da keine Meinung zu, ich find's, ich find's immer, ich find's immer schlimm und, ähm,
0: Richtig. Und ich finde auch, dass die Leute, die das da wirklich machen und in diese Machtposition, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, ähm, so dermaßen ausnutzen, dann gehören die bestraft auf, auf die schlimmste Art und Weise dann mm. letzten Endes. Und das fängt an damit, dass irgendwie deren Ruf und der Name dann halt eben, ja, nicht mehr in einem positiven Licht stehen, ne? Und, ähm, ich weiß, ich glaube, das Problem, als ich dann heute mir das alles so durchgelesen habe und angeguckt habe, habe ich gedacht, was ist denn eigentlich das Problem? Weil letzten Endes, jeder, wahrscheinlich jeder junge Mensch, Mädchen, äh, junge Transgender, wie auch immer, der irgendwie Model werden möchte zum Beispiel, denkt sich ja wahrscheinlich, okay, ich gehe nach New York, ich gehe keine Ahnung, nach Paris, nach, äh, nach Mailand, wie auch immer. Und man hat ja dann irgendwie so im Kopf so ein wunderschönes äh, perfektes tolles Leben irgendwie und es ist es nun mal einfach anscheinend gar nicht wenn man sich die ganzen Interviews anhört und sieht wie abgefuckt die Modeindustrie eigentlich ist und wie viele Menschen ähm, da ihre Macht irgendwie ausnutzen äh, und was dann halt eben auch äh, geschützt wird oder die, oder die werden halt geschützt von durch diese Instanzen die da irgendwie bestehen und dass keine Transparenz herrscht und dass niemand so wirklich zur Verantwortung gezogen wird ähm, das ist schon beängstigend, ne? Und dann habe ich halt die ganze Zeit so überlegt, was ist denn eigentlich? Also was sind denn so die Probleme, die da sind? Das sind natürlich fängt an mit, wie du eben schon gesagt hast, die große Konkurrenz und dieser Druck, dass natürlich jeder, der irgendwie da Fuß fassen will, das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt krass performen, ich muss außergewöhnlich sein, ich muss irgendwas Tolles haben, ja, machen, die sind ja,
1: überzeugend. Ne? Die sehen ja alle toll aus. Du kommst da ja, ja nicht genau. hin und bist der Einzige, der super aussieht. Die haben alle einen tollen Body, die haben alle die richtigen Maße, die haben sind überall aus ihrer Stadt wahrscheinlich die schönste, tollste, interessanteste Person. Und wenn die auf einmal alle zusammenkommen, und ich glaube, dass es ist auch unglaublich schwierig ist, wenn man auf einmal nicht mehr hervorsticht. Ja. Ne? Und das musst du auch erstmal mit dir selber erstmal klar kommen. Und ich glaube, da scheitern dann schon viele. Und wie gesagt, und dann sagen sich halt manche Leute, okay, wie kann ich hervorstechen? Und wenn der das von mir verlangt, dann gibt es wirklich bestimmt sehr, sehr viele, die sagen, alles klar, dann 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 mache ich es. Ah, es ist ja nur eine Massage oder ach, da muss ich ja nur kurz mal das Höschen runterlassen oder so. ne. Also ich rede jetzt so von den Anfängen. Ähm, und ich weiß nicht, wie verzweifelt man sein muss oder wie sehr man diesen Job haben will. Aber ich glaube tatsächlich, und das hat auch ein, ein, ein Model-Booker gesagt, er meint, es gibt viele seiner Klienten oder Models, die ihm das dann halt sagen, die dann aber auch danach sagen, ja, aber du weißt doch, wie es ist. So, es mhm. ist einfach bekannt und du weißt doch, wie es ist, weil wenn ich es nicht mache, dann macht es sie. Macht jemand anders. Und ja. ähm, wenn ich irgendwie, auf, also es ist halt, es gibt einfach zu viele und einer hat auch irgendwie gesagt, ähm, genau, der wurde dann, hat ein Designer zu ihm gesagt, so, ja, ich möchte jetzt, dass du, also auch zu einem männlichen Model, ähm, ich möchte jetzt, dass du mir einen bläst, ne? Das männliche Model halt gesagt, nee, mache ich nicht. Das ist mir wirklich auch zu viel. Also der hat gesagt, ich habe mich einölen lassen, ich habe mich mastieren lassen. Ich habe, der hat sogar mitgemacht, dass ein Designer ähm, oder ein Fotograf während er die Unterhose angezogen hat, ihm über den Penis streichen durfte. Was ich auch schon ziemlich krass finde so. Mm, ne? mm, hat er gesagt, das habe ich mm. alles mitgemacht. Das war alles so, das war meine Grenze. Und dann aber als er zu mir meinte, okay, äh, und jetzt will ich, dass du mir einen bläst, hat er gesagt so, nee, und das mache ich nicht. Und dann ähm, kam halt der Fotograf und der Designer oder, ne, meinte halt dann zu ihm so, ja. Und ähm, deswegen kriegst du halt das Magazinkover nicht. So.
0: Ja. Ja, das ist halt das Schlimme, ne? Die haben die sozusagen in der Hand und wie du schon sagst, man, die sind sich natürlich bewusst, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders, ne? Und äh, und selbst, also da, da, das ist so abgefahren, weil man dann auch immer wieder irgendwie von irgendwelchen Drogen, dann wurden die gefügig gemacht und so. Ja, ich kann mir das nur vorstellen, wie dieser Druck sein muss, dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, du willst diesen Job jetzt haben oder du willst diese Person, ob es jetzt ein Booker ist, ob es ein Fotograf ist oder einen Designer von dir überzeugen, mhm. dass du dann einfach, das ist ja, grenzt ja schon fast an Prostitution dann in dem Let's. Moment, ne? wenn du das bewusst machst. Also ich finde, man muss nicht so ganz inzwischen. Ja, natürlich, auf Absolut. jeden Fall. Ähm, be zwischen bewusst wirklich sich dafür entscheiden oder aber wirklich so ausgenutzt in eine Situation gedrängt zu werden, wo du erstmal nicht mehr rauskommst. Ne? Oder wo du halt gefügig gemacht wirst oder ausgenockt wirst mit Drogen. Das sind ja nochmal wirklich verschiedene Paar Schuhe, von denen man auch wirklich dann
1: nochmal Unterschiede, die die sich vor Augen führen aber muss. Aber das ist halt aber der Teufelskreis, ne? wenn es halt Menschen gibt, die genau. es halt tun... Äh, dann werden sie gierig, sage ich jetzt mal. Und dann fangen ja. sie an, es zu verlangen. Und dann gibt es immer noch Leute, die nicht so, die halt schwach sind und stark nicht stark sind und dann sich in Situationen wiederfinden, in denen sie einfach nicht sein wollen. Und was ich mir auch gedacht habe, ist, jetzt stell dir mal vor, du bist Modeln, Keine Ahnung, du stehst vor deinem Fotografen, von dem du immer mal fotografiert werden wolltest, weil der Wahnsinnsbilder macht, wo du weißt, diese Bilder werden mich safe weiterbringen, ja. Und der verlangt was von dir, was du nicht machen möchtest. Ich hatte auch total, also ganz, ich hätte auch Angst, dass, ich meine, der kennt ja jeden in der Modebranche, ich nicht. So, mhm. was weißt, weißt du, was er dann äh, mit wem er sich zusammensetzt? Weißt du, was er dann über dich sagt? Dass du vielleicht hat man danach auch, also ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es dann auch schwierig wird beim nächsten Casting, beim übernächsten Casting, weil die dann sagen, oh, nee, der und der hat angerufen, ähm, nee. Und ich glaube, da haben, äh, haben, die so eine eine riesen Angst vor. Und was ich auch noch gelesen habe, äh, ist die Gay-Mafia. Es gibt... Mm. Ja, so. Und das ist halt wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, ein, ein offenes Geheimnis ist. Ne? <lacht> was hast du gesagt? Ich weiß es nicht ein, oh, Das sind einfach Sprichwörter, die ich nicht kann. Nee, also, dass es oh. ein offenes Geheimnis ist. Und es, es, gibt, die, es gibt keine offizielle Gay-Mafia, aber so wird die halt in den Kreisen so ein bisschen genannt. Und das sind so Agenturen, ähm, die... Models halt äh, ranholen und den, wo die Models halt dann auch so bei den Designern leben können und so. Also diese Agenturen haben ganz gewisse Designer und dann veranstalten die Partys für die Designer und die Designer können sich dann die Models aussuchen und so und dann laden die, die Models halt überall mit ein. Und Ist das auch da, wo die die in die Hamptons mitnehmen? Genau, und so, ne? Dass sie dann da so Veranstaltungen ja, feiern und so? Ja. Und ja. Äh, da geht's dann ab und äh, der eine und das ist. Wir haben ganz viele Infos auch aus einer super TV-Now-Doku von einer Kollegin von uns, von der Marie Juncker. Äh, die hat sich nämlich, ich weiß nicht, von einem Jahr sich übelst krass stark gemacht für das Thema. Und die hat diese ganzen Interviews geführt, auch mit diesem männlichen Model, mit den Händen und so. Und ähm, der sagt halt auch so, ja, und dann bist du halt mit dahin gegangen. Und wenn du nicht mitgemacht hast oder wenn du halt nicht das gemacht hast, was die Designer wollten, dann warst du halt beim nächsten Mal raus. Und dann warst du halt nicht mhm. auf der Fashion Week mit dabei, ja. Und äh, das fand ich halt so krass, dass das schon fast organisiert ist. Mhm, es ist komplett voll. organisiert und es wird einfach totgeschwiegen. Es wird es ist bekannt, es wird gebilligt und es wird totgeschwiegen Und zwar von allen. Ja, weil das Problem
0: ist natürlich, also stell mal vor, dir passiert das und du bist so weit gekommen irgendwie, dass du irgendwie jetzt wirklich Karriere machen kannst, dann passiert dir das, dann hast du natürlich Schiss, der Einzige oder in dem Moment der Erste zu sein, der das irgendwie raushaut, weil dann ist natürlich deine Karriere erstmal am Ende. Ne? Also dann brauchst du bei anderen Designern erstmal nicht mehr Anfragen oder bei Agenturen oder so. Und ich glaube, das ist halt eben dieser Teufelskreis, dass die Leute, die das machen, genau darum wissen, das ausnutzen, hauptsächlich dann natürlich die Unbekannteren nehmen, weil wenn das eine Bella Hadid oder eine Kendall Jenner heute passieren würde, Ach, dann würde das sofort irgendwie ja, in die Öffentlichkeit kommen. Zu oder? Oder, es, muss, genau, es muss Aber möchte mächtiger Designer mit genau. einem,
1: einem Opfer, also einem genau, Frischling, genau. einem Modefrischling. Genau, dass die halt wirklich
0: so in diese Situation getrieben werden, dass sie einfach nichts machen können. Und ich finde... Das, das finde ich so schlimm, ich das super, ich das auch wenn man sich überlegt, zum Beispiel mit diesem Timur jetzt, das kam letztes Jahr raus. Mhm. Oder aber auch mit diesem Victoria's Secret Casting Director, kam auch letztes Jahr raus. Danach hört man erstmal darüber gar nichts. Also sowohl im Positiven auch als auch im Negativen. Jedes Mal, wenn ich dann irgendwie recherchiert habe, ich gedacht, was ist denn jetzt mit dem passiert, mit diesem Casting Director? Was hat der Konsequenzen? Ist er vor Gericht gekommen? Hat er seinen Job verloren? Man findet da erstmal nichts. Und das, finde ich, ist immer schon ein Zeichen, dass es wahrscheinlich einfach wieder so im Sande verläuft. Genauso Terry Richardson damals. Es war, mehrere Frauen haben den irgendwie, äh, und auch Männer haben sich irgendwie dafür groß gemacht, dass der zur Rechenschaft gezogen wird, dieser Fotograf. Und am Ende des Tages wurde er noch ein paar Mal auf der Straße abgelichtet und ein paar Magazine haben geschrieben, ach, schaut mal, der
1: sieht aber nicht so glücklich aus. Das und das, ist, das war's. Ich habe auch mal geguckt bei Terry Richardson. Der hat noch, sein Instagram-Profil ist noch offen. Der ja. arbeitet ganz normal weiter. Ja. Der Timur, tatsächlich, sein Instagram ist jetzt äh, privat. der hat wohl auch mh. keine Bilder mehr also der scheint wirklich ähm, untergetaucht zu sein aber so Testino und Richardson, die die machen weiter
0: ja und das finde ich halt das Traurige ne? das, was mich so entsetzt in dieser ganzen Branche oder in dieser Welt generell, dass so Leute dann noch nicht mal ähm, ansatzweise irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden sondern eigentlich beziehungsweise, ja eigentlich den ermöglicht wird, dass sie erstmal ihr Leben so weiterleben mhm. ne? also das kann doch eigentlich nicht sein, wenn du dir das durchliest. Und da muss man wieder nur irgendwie ein junges Model... Also ich denke dann immer, wenn ich Mutter wäre und mein 13-jähriges, 14-jähriges Kind möchte Model werden, da würde ich einen Anfall kriegen.
1: Also es geht, also es sind nicht alle so, ne? Das nee, muss man jetzt auch wirklich nicht, dazu sagen. Also ähm, man kann, glaube ich, schon auch Karriere machen als Model, ohne, sage ich jetzt mal, die Fänge von den ähm, Triebtätern zu gelangen. Aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Mhm. Und ähm, ich glaube, man muss viel Glück haben, dass du nicht einmal so eine bescheuerte Erfahrung machst. Aber keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann das eigentlich, kann man das, glaube ich, auf jede Industrie, Jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auf jede Industrie, das wird, das gibt es überall. Das ist ja, ja dieses bekannte klar. Hochschlafen, das gibt es bei uns hundertprozentig, im Fernsehen gibt es das, das gibt es äh, auch hundertprozentig bei irgendwelchen Brokern in, in der Wirtschaft, Jura. Ich glaube, sobald Menschen, ja, da ich einfach ein Machtgefälle. Genau. Ist, ne? ja. Sobald da jemand ist, Fall. der das sagen hat und ähm, der jetzt kein sehr korrekter und sympathischer Mensch ist, sage ich jetzt mal, und da kommt jemand an, der im verzweifelt verzweifeltes Hilfe braucht, ehrgeizig ist, vielleicht Andeutung macht, Grenzen zu überschreiten, glaube ich, passiert das einfach ganz oft.
0: Ja, dass das ist natürlich. Wird. Das ist halt irgendwie, das gibt es seit halt, Menschen gibt wahrscheinlich, ne, aber ähm, was ich in diesem konkreten Fall so so schlimm auch fand, war diese, dieser Umgang mit Drogen auch. Ne? Also das ist natürlich kein, kein Geheimnis irgendwie. Das, wir kennen alle, glaube ich, Kate Moss und Naomi Campbell, diese Videos, von denen wir die da öffentlich rumkoksen, als wäre das irgendwie ein Schluck Wasser, was sie trinken. Ähm, aber ähm, es gibt ja tatsächlich auch Models. Da gab es dann auf Fotos hat man die Heroin-Einstichlöcher am Arm gesehen und so. Und ähm, das wird teilweise ja so subtil gemacht, dass sie da selber das gar nicht mehr so wirklich mitbekommen. Dann natürlich irgendwie klar, um die irgendwie gefügig zu machen. Oder aber auch wieder, da gab es ein so männliches Model, der auch erzählt hat, der war in Asien irgendwie. Ähm, ein Deutscher, der in New York lebt und in Asien dann einen Modeljob haben wollte und dann ist der Casting-Agent ähm, dann auf ihn zu und meinte so, ja, ähm komm, wir gehen jetzt noch zu uns, irgendwie so Aftershow-mäßig, nachdem, nachdem da, der ganze Tag da irgendwie die gearbeitet haben. Und dann wurde den Ketamin angeboten. Das ist ein Pferdebetäubungsmittel. Und dieser Typ war zu dem Zeitpunkt 18, 19 und hatte A, nicht den Mut zu sagen, nee, mache ich nicht. Und B, hatte er aber auch nicht den Mut, das überhaupt zu sagen, irgendwie sich dagegen zu wehren, weil er dann Angst hatte, irgendwie seine komplette Karriere direkt in einem
1: Zack irgendwie wieder zu so zerstören. Ne? So und dann hat er sich halt das Zeug da reingehauen. Ganz ehrlich, keine Karriere dieser Welt, kein Job dieser Welt ist es wert, dass man, dass man so krass über seine ja. Wertegrenzen geht, dass man sich mit Drogen zugrunde richten lässt, dass man sich missbrauchen lässt. Also das ist nichts auf der Welt ist das wert, glaube ich. Und ja. ich glaube, das muss man, oh Gott, jetzt kommen wir schon bei den Kindern ganz früh klarmachen.
0: Ja, generell sich selber ja, ja Oder auch sich selber general, klar machen. Weil, ja, genau, weil ich glaube, also dass das nicht nur jungen Menschen passiert, sondern auch älteren. ne? Und ähm, in jeder Altersklasse irgendwie, dass du das Gefühl hast, ausgenutzt zu werden oder sich irgendjemand quasi die Situation zu eigen macht und mhm. irgendwie über dich bestimmt in dem Moment. Ähm, aber ich, das, was ich halt einfach so für mich so krass fand an diesem Fall ist, weil man ja immer irgendwie so so pauschalisiert, was so blöd ist, aber immer irgendwie denkt, sowas passiert eher Frauen, mhm. ähm, egal in, in welcher Branche, aber
1: ähm, dass man halt echt nicht vergessen darf, dass es auch super vielen Männern ja, passiert. und ich und finde, es ist jetzt das erste Mal, dass es das wirklich deutlich gesagt worden ist, Ja. es sind auch ganz, ganz, ganz viele Männer betroffen, wenn nicht sogar noch mehr Männer und Transgender. Ja. ja. Ne? Also das, ist, das fand ich extrem, ähm, extrem gut weil man ja oft sich, ja, ne, man ja oft ja. sagt, hey, wie, Männer, Männer werden die auch missbraucht, ja, Männer werden ja, auch missbraucht. Ja, wenn man halt ne? immer irgendwie davon ausgeht,
0: ähm, dass ist halt dieses klassische Männer nutzen Frauen aus Modell, genau. aber dass es auch Männer ja. gibt, die Männer ausnutzen und aber auch wahrscheinlich genauso, dass es Frauen gibt, die oh, Männer ja. ausnutzen oder wie auch immer. Also jegliche Konstellation, ähm, das ist halt einfach
1: beschissen. Das ist nix gut. Nix gut ist nee, das. Gar nicht. Ich war, ähm, mein, mein Fazit mit dem Thema war. Also wirklich, ähm, Nina und ich haben uns ja wirklich äh, über Weihnachten gar keine Gedanken gemacht über die Arbeit. Und ich hing da gestern und dachte so, hm, okay, ne, haben wir darüber gesprochen, darüber sprechen wir? Und ich habe echt nicht gedacht, dass innerhalb von den zwei Wochen wir schon wieder so ein Knallerthema haben. Also die Promi-Welt lässt uns echt nicht im Stich. Ich hätte auch nicht am Anfang ja. unserer Podcast-Karriere gedacht, dass wir wirklich so regelmäßig ge geile Themen liefern können. Wir müssen ja gar nicht mehr zurückgucken in die Geschichte, was mal passiert ist mit irgendwie, wenn wir noch O.J. Simpson hier rumliegen und noch andere Themen. Das brauchen das wir ja gar nicht, ja, weil ja. die Promi-Welt uns... Pünktlich, nicht enttäuscht. Ja, alle <lacht> zwei Wochen liefern die uns eine neue Schlagzeile, wo man wirklich denkt, mal, ey, was geht eigentlich bei euch gerade ab?
0: Ja, und tatsächlich halt echt so, ich finde aber auch halt so relevante Sachen jetzt, Wohl. ne? Oh, ich esse ähm, gerade so. Also das geht ja viel tiefer als nur dieses oberflächliche, okay, Frauen äh, missbrauchen Männer oder Männer missbrauchen Frauen, sondern das sind ja wirklich tatsächlich so Klassen, Rollen, Verteilungen und so, die... Äh, wo man eigentlich denkt, dass die irgendwie in unserem heutigen Zeitpunkt irgendwann mal irgendwie abgeschafft werden sollten oder beziehungsweise gar nicht mehr existieren sollten, aber man lernt dann irgendwie doch immer wieder dazu, dass es das halt einfach immer gibt und dass Menschen, wenn sie Macht bekommen, dann halt nicht immer nur Gutes damit machen.
1: Leider nein. Und ich glaube, das war ein wunderschönes Thema für den Neujahrsstart. Ja, genau. Positiv und gut gelaunt wie immer. <lacht> Gehen wir jetzt mal Genau, und ich muss jetzt weiterarbeiten. Ich habe nämlich Nachtdienst und ich habe schon die ganze Zeit den Sportticker offen, aber es ist zum Glück noch nichts passiert. Ja, es ist ruhig. es ist sehr Aber ruhig. das ist
0: doch gut. Dann würde ich sagen, ähm, einen schönen Abend ja.
1: und ähm, es ist immer wieder schön mit euch. <lacht> Wir sehen uns. Ach, wir sehen uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, und dann, Nina, wir beide aber dann in Person äh, nebeneinander. Ja. Ich wollte gerade sagen miteinander, nebeneinander. Ach, nee, <lacht> miteinander. Sie nutzt mich jetzt auch schon aus, glaube ich. Sie nutzt ihre ja, Macht. Auch. Irgendwie. Ich habe keine Macht. <lacht> so, ihr Lieben. Bis in zwei Tschö. Wochen. Tschüss.